0: Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Eu sou natural de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, mas em meados de 2020 eu ainda estava morando em Joinville, no norte de Santa Catarina, quando recebi um e-mail mais importante daquele ano. O História Preta, esse podcast aqui, estava crescendo e a coisa fugiu um pouco de controle. Já não era só os amigos e conhecidos que ouviam. Ele estava indo longe demais. Tão longe que chegou no ouvido de um dos meus maiores ídolos. E o e-mail que eu recebi estava confirmando a data e a hora de uma entrevista com Leandro Rock, também conhecido como MC da Minha primeira pergunta é, é: Mano, o que você está fazendo em Joinville? Cara, longa história, eu tenho um <risos> emprego secreto que eu não falo pra ninguém, porque esse, empre... esse emprego Você não precisa secreto... falar pra gente também, dependendo do que for. Não, não, aqui, aqui tranquilo, porque tá em off, tá tranquilo. Porque o é que acontece? Eu sou militar da Marinha. Ah. E por... pela Constituição eu não poderia ter esse podcast, porque aos militares é vedado ter posicionamentos políticos públicos, né? Então isso aqui é meio que meu subversivo, meu podcast. Caralho, infiltrado então, na clã. É, é mais ou menos isso. Então eu vim parar aqui em Joinville justamente por causa do meu trabalho. Eu servi como militar de carreira durante 14 anos. E você nunca soube disso porque eu precisei me proteger e proteger a História Preta. Mas desde o último mês, eu não sou mais sargento da Marinha do Brasil. Pedi exoneração e agora me dedico exclusivamente a contar a nossa História Preta. Ser da Marinha foi bom para mim em muitos sentidos. Fiz bons amigos, pude viver uma vida confortável financeiramente e acessei boas oportunidades. Mas também foi lá dentro que eu vi e vivi abusos de autoridade, constrangimento e descaso. Estive muitas vezes sob rotina de trabalho estafante e nos últimos anos tive crises de ansiedade e burnout. No meio de tudo isso, criar a história preta foi o que me manteve de pé. Estudar, pesquisar e falar de história é uma paixão que eu herdei da minha mãe. Ela, agora aposentada, foi professora de história por muitos anos e nossa casa sempre foi lotada de livros didáticos. Foi um desses livros, no meio de tantas histórias lidas, que aprendi sobre um sujeito rebelde que desafiou o país e liderou uma revolta de marinheiros. Mas até aquele momento... A revolta da chibata não tinha nenhum sentido especial para mim. Não mais do que as outras revoltas e rebeliões da história do Brasil. Ela só ganhou algum sentido interessante quando eu ingressei na marinha aos 18 anos. Apesar de amar história, o que eu sempre quis ser quando crescesse era marinheiro. Isso foi culpa do meu tio Paulo. Se você ouve História Preta há mais tempo, deve conhecer meu tio Paulo, o professor. Não é dele que eu estou falando. É de outro tio Paulo. Esse é irmão da minha mãe e é suboficial aposentado da Marinha. Esse meu tio era a pessoa mais bem sucedida da família. Viajou pelo mundo, morava em um apartamento legal no centro da nossa cidade, tinha TV a cabo e um computador. Isso tudo ainda nos anos 90. Então eu sonhava que quando crescesse, queria ser igual ao tio Paulo, um marinheiro. Talvez isso pareça besteira para você que sempre teve tudo, mas para mim, e para muita gente que está ouvindo esse podcast, ter acesso a essas coisas era o ápice do sentido real de sucesso. Aquele era o máximo que a vida tinha me permitido sonhar. E eu sonhei. E em 2008, realizei. Fiz o curso para a Escola de Aprendizes Marinheiros e ingressei como aluno na Escola de Santa Catarina. E vejam só, no meu currículo escolar tinha uma matéria voltada para a história se chamava História Naval. E eu fiquei feliz de saber que, mesmo ali, em regime de internato por um ano, eu poderia manter o hábito de estudar História. O currículo de História Naval era muito parecido com o de História que se aprende na escola, mas sob a perspectiva do mar. Então a gente passou pela pré-história, Egito, Grécia, Roma, tudo isso sob a perspectiva do mar. Mas como eu te disse, eu li muito livro didático de História na minha vida. E quando o nosso currículo chegou em História do Brasil eu percebi que não tinha nada sobre João Cândido e a Revolta da Chibata. Absolutamente nada. Nem para criticar, por o próprio ponto de vista. Nada. Não tinha nada. Depois do curso de formação de marinheiros, ao longo desses 14 anos, fiz outros cursos de formação obrigatórios para a carreira. E nenhum deles ouvia a menção a João Cândido e a Revolta dos Marinheiros de 1910. É como se esse homem nunca tivesse passado pela marinha, como se ele nunca tivesse existido na história do Brasil. Mas o que exatamente João Cândido fez para merecer esse esquecimento? Meu nome é Tiago André e esse aqui é o História Preta. Você está ouvindo a temporada Cisne Negro, episódio 1, João Ninguém. De manhã, bem cedinho, João viu um sujeito estranho se aproximar. Ficou desconfiado, porque o sujeito não se parecia com ninguém que morava ali em Coelho da Rocha, em São João de Meriti. Apesar de estar com 72 anos de idade, João Cândido se lembraria de um homem se conhecesse ele. Não era o caso. O homem era um jornalista do Globo, jornal mais famoso da cidade. Ele estava procurando o negro que tinha liderado uma revolta de marinheiros há um pouco mais de 42 anos daquele dia. Antes que pudesse abrir a boca, João Cândido gritou lá de longe. Não falam à imprensa. Quero ser um João Ninguém. Um homem que está precisando mais de dinheiro do que de publicidade. Isso era verdade. A pobreza do velho marinheiro era perceptível. Quando o jornalista encontrou com ele, ele vestia roupa surrada e calça de pijama velho. Acabado pelo tempo, o rosto não lembrava em nada o homem corajoso que meteu um canhão na cara do Brasil. Depois de muita insistência do repórter, João disse que ele podia ir lá na Praça 15, no centro da cidade do Rio de Janeiro, se encontrar com ele. E quem sabe, tirar umas fotos. Era lá que um idoso, João Cândido, trabalhava carregando cesto de peixe em troca de salário. João Cândido era um homem conhecido por gerações Seus feitos a bordo do navio encoraçado Minas Gerais Inspirou revolucionários à esquerda e à direita Em 1910, seu nome esteve em todos os jornais do país Se tornando a figura mais importante da Marinha do Brasil Mas em 1952, quando o jornalista encontrou com ele Parecia um homem esquecido pelo tempo Morava num barraco torto, sem água encanada e saneamento básico lá dentro tinha um quarto uma sala e uma cozinha na parede uma foto do filho mais novo Candinho, servindo o exército é dali, daquele bairro pobre de São João de Miriti na Baixada Fluminense que ele saía todos os dias para trabalhar na cidade o horário é ingrato trabalha quando todo mundo está dormindo pega o trem de madrugada em São João e solta na estação Pedro II, que hoje em dia se chama Central do Brasil. Há muitos anos, passa as noites trabalhando no frio úmido do entreposto de peixes da Praça 15. Apesar da tuberculose que castiga o pulmão, João não pode se dar o luxo de parar de trabalhar. Tem muitas bocas para ajudar a alimentar, além da sua própria. E é da Bahia de Guanabara que ele tira o seu sustento. Amanhece e o jornalista chega na praça como combinado. Tira umas fotos de João Cândido com os colegas de trabalho, mas o velho marinheiro não quis falar sobre a sequência de acontecimentos que trouxe a fama que desagou na sua desgraça. Seu maior desejo é ser esquecido para ver se encontra um pouco de paz na velhice. Para incrementar a matéria, o repórter recorre a um amigo de João, o ex-marinheiro Marcelino Rodrigues Menezes que esteve do seu lado na revolta e foi o estopim da sequência de acontecimentos daquele dia 22 de novembro de 1910. Marcelino foi o último marinheiro a receber pena de chibatada nas costas, 250 no total. Depois disso, houve um motim de marinheiros que ficaria conhecido como Revolta da Chibata. Ele contou tudo isso para o jornalista e fez questão de frisar a bravura e coragem de João Cândido ao liderar aqueles homens do mar. E lamentou que a sua vida esteja terminando daquele jeito. Esquecido à margem da mesma Baía de Guanabara que fez dele um herói. A matéria publicada em 4 de agosto de 1952 termina assim. E aí está um esboço desse homem estranho, morador quase incógnito da Vila Rosali, onde fomos o encontrar. Está em paz e quer morrer sossegado trabalhando. A reportagem tem duas fotos, uma da casa e outra de João Cândido trabalhando. E o título da reportagem, em Letras Garrafais, resume bem aquele encontro. Um homem escorraçado da história. Mas o que exatamente fez João Cândido para que fosse expulso da história desse jeito? Era uma terça-feira ordinária no Rio de Janeiro Parte da cidade dormia tranquila Quando um barulho de explosão invadiu a noite Por um instante Alguns pensaram que a capital do país poderia estar sob ataque Mas quem exatamente faria isso? O presidente Hermes da Fonseca Tinha acabado de ser eleito há sete dias As eleições daquele ano, de 1910, foram conturbadas com ameaças, polarização política, brigas entre antigos aliados e fortes acusações de fraude eleitoral. O medo de um golpe de Estado assombrava o presidente e os seus aliados. E aquele bombardeio pegou ele desprevenido. Ele estava numa festa em homenagem a um irmão no clube municipal, quando recebeu a notícia de que os bombardeios partiam da esquadra brasileira, os melhores navios da marinha. Os marinheiros no cruzador Bahia e nos encoraçados Minas Gerais, São Paulo e Deodoro Havia se amotinado e ainda estavam com os canhões voltados para a capital Quem olhasse para a Baía de Guanabara Viu os navios enfileirados com a proa, que é a frente do navio, voltadas para a cidade E no masto principal, uma bandeira vermelha que era o sinal de que o navio estava sob o comando da ralé e não dos oficiais. Ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo. O presidente desconfiava de que a oposição pudesse estar usando os humildes marinheiros para pôr em curso seus planos nada democráticos. As pessoas comuns entravam em pânico a cada boato e suposição que se espalhava pela cidade a respeito da revolta. O que ninguém sabia é que aquilo não aconteceu da noite para o dia. O estopim tinha acontecido seis dias antes, pouco depois da eleição do presidente. Os primeiros relatos diziam que a coisa toda começou na madrugada do dia 16 de novembro, quando o marinheiro Marcelino Rodrigues tentou entrar a bordo do Minas Gerais com duas garrafas de cachaça. A Marujada era proibida de beber a bordo, e a contravenção disciplinada do Marcelino foi reportada pelo cabo Valdemar. Em resposta, Marcelino atacou o sujeito dando golpe de navalhada no seu rosto. Ele foi detido e preso no porão do navio. Na manhã seguinte, toda a tripulação foi chamada no convés, que é o piso principal na área externa do navio, para assistir os castigos corporais que Marcelino iria sofrer pelas mãos de um oficial carrasco. O comandante decidiu punir o marinheiro com 250 chibatadas nas costas. No convés do enorme encoraçado, estava formado 107 oficiais, os filhos da elite nacional, homens letrados e educados para comandar. Também estava lá 887 praças, a classe trabalhadora das Forças Armadas, da qual fazia parte também o marinheiro Marcelino. Enquanto apanha, Marcelino desmaia, mas o carrasco não para de bater Até que completa as chibatadas determinadas pelo comandante Os colegas viram o rosto para não ver a sessão de tortura E quando o barulho cessa, o marujo está com as costas em carne viva Desacordado, foi desamarrado e embrulhado num lençol E por fim, jogado de volta no fundo do porão do navio Revoltados com a situação, os marinheiros, quase todos negros, não querem mais ser tratados como escravo. Em todo o país, eles são a única classe de pessoas que se admite torturar com chibatadas por amparo da lei. Reunidos no alojamento, os marinheiros decidem que vão reagir. No meio deles estava João Cândido, que com 30 anos era um dos mais velhos e experientes marinheiros do navio um líder incontestável. Eles decidiram dar um basta, e a resposta veio naquela noite do dia 22 de novembro de 1910. Às 10 da noite, quando o apito marinheiro tocou a ordem de silêncio a bordo, os revoltosos se posicionaram para tomar o navio. O comandante do encoraçado Minas Gerais voltava para bordo vindo de um coquetel quando foi surpreendido pelo ataque de centenas de marinheiros Que já tinham se organizado para tomar as rédeas do navio Ele não estava sozinho Estava com alguns oficiais que tentaram reagir Puxando espadas e revólver Mas era tarde demais Foram todos mortos E os marinheiros assumiram o comando da esquadra Navio por navio O Cruzador Bahia ficou sob o comando do marinheiro Francisco Dias Martins conhecido como Mão Negra. No encoraçado São Paulo estava Manuel Gregório do Nascimento e no encoraçado Deodoro estava José Araújo. Para o Minas Gerais, maior e mais moderno navio da Marinha, o capitânia da esquadra, o escolhido foi um negro de pele bem escura chamado João Cândido Felisberto, que entraria para a história com a alcunha de Almirante Negro e jamais seria perdoado por isso O História Preta não é mais produzido no meu tempo livre a partir dessa temporada eu estou dedicado exclusivamente para pesquisar, escrever e contar as histórias que a história não conta se você gosta do nosso trabalho e quer ouvir mais episódios do História Preta Considere nos apoiar em apoia.se barra História Preta. A partir de 10 reais você recebe uma newsletter com tudo que li, vi e ouvi para produzir esse episódio. Além disso, você recebe acesso ao grupo secreto, concorre a livros e recebe desconto na nossa loja. Então nos apoie em apoia.se barra História Preta. Um pouco mais de 40 anos depois de comandar a Esquadra Revoltosa, João Cândido estava no entreposto da Praça XV, trabalhando no mercado do peixe, quando um jornalista apareceu. Não sei se o mesmo que escreveu aquela matéria do Globo, mas um jornalista que sabia que aquele homem negro vendendo peixe não era qualquer homem negro. O homem trazia um jornal nas mãos e nele tinha um artigo de opinião, escrito por um almirante da marinha, chamado Luiz Altran de Alencastro Graça. O sujeito gastou quase meia página de jornal para humilhar, pisotear e agredir a memória histórica de João Cândido. De pé, ali na Praça 15, o jornalista leu o artigo inteiro e disse O senhor precisa responder. Sem parar o que estava fazendo, João retrucou. Contestar ele? Como, se não tem as palavras de um almirante? O galho quebra sempre para o lado mais fraco. Há anos que eu sou espizinhado. Isso era verdade. Sua vida não deixava mentir. Depois de uma ascensão meteórica naqueles anos 10, João Cândido passou um bom tempo escanteado dos assuntos políticos da República. Estava ocupado tentando sobreviver à maldição de sua fama. A memória da Revolta dos Marinheiros passou a ser disputada por diferentes grupos políticos, de direita e de esquerda. A força daquele movimento inspirou pessoas por anos e a imagem de João Cândido se tornou um símbolo de luta. Por isso, governos de situação fizeram possível para abafar tudo o que fizesse referência a ele. Em 1934, Aparício Torelli foi sequestrado na frente de casa por oficiais da marinha encapuzados e sem farda. Ele só se deu conta do que estava acontecendo quando um dos homens mandou que ele tirasse dos jornais o folhetim que ele estava escrevendo sobre a revolta dos marinheiros de 1910, Torelli se recusou com firmeza a fazer isso. Foi espancado, rasparam sua cabeça e roubaram tudo que tinha. Alguma coisa tinha em João Cândido que incomodava os poderosos. O Almirante Negro tinha entrado para a lista de censura do DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda de Getúlio Vargas. Nos anos 30, se aproximou dos comunistas da ALN, a Aliança Libertadora Nacional, mas também foi assediado pelo integralismo fascista de Plínio Salgado, dois grupos políticos inimigos de Vargas. Depois disso, ele se afastou dos movimentos políticos e foi tentar viver a sua vida em paz Mas nos anos 50 Sem a censura do Estado Novo Ele voltou a ser assunto nacional E por isso passou a ser importunado Por jornalistas Para falar sobre sua vida Mas há muitos anos Ele já tinha escolhido o silêncio Não por covardia Mas porque já tinha perdido muito na vida E agora precisava de paz Mas isso não impediu Que as pessoas falassem por ele João Cândido renasceu na memória pública em 1948, quando foi assunto principal na Academia Brasileira de Letras. Por isso, tinha tanto jornalista procurando ele, e almirante da ativa se mordendo de ódio e agredindo sua memória publicamente nos jornais. O que aconteceu foi o seguinte. Afonso Pena Júnior foi nomeado para a Academia Brasileira de Letras. E era tradição que o novo membro fosse recebido com um discurso citando um texto do membro falecido que lhe deu lugar. Então, decidiram ler um diário de memórias do falecido. E lá tinham uma breve narrativa sobre a epopeia heroica de João Cândido. Naquele salão, estava reunida toda a elite intelectual e política do país para recepcionar o novo imortal da Academia Brasileira de Letras e tiveram que ouvir no discurso principal que o João Cândido era um herói injustiçado por oficiais da Marinha do Brasil. No dia seguinte, lá estava um artigo de primeira página no jornal Diário de Notícias, escrito em letras garrafais, João Cândido nas memórias de Afrânio Peixoto. O último parágrafo desse artigo provocativo e elogioso diz o seguinte, Talvez... João Cândido não saiba que muita gente em grande toilette, casacas, fardões, smoking, lhe ouviu o nome por três vezes sábado último. Nem talvez lhe interesse saber. É um homem que cumpriu sua missão e pode tranquilo descarregar o seu peixe. O almirante Alencastro Graça, que foi contemporâneo à revolta de 1910, ficou possesso com aquilo que considerou ser um ataque à Marinha do Brasil. Escreveu um artigo em resposta no mesmo jornal que, entre outras coisas, chamava o Almirante Negro de um homem vulgar e mentiroso e que seu nome não deveria ser registrado na história, mas nos anais da criminologia. Um absurdo, mas que não ficou sem resposta. O jornalista Magalhães Júnior respondeu isso em outro artigo com uma sentença que, para mim, é quase profética. Quero tão somente dizer o João Cândido tem um lugar na nossa história. O nome de muitos almirantes, vice-almirantes e oficiais superiores desaparecerá. E o desse negro, que descarrega balaios de peixe no cais, ficará. Bom, depois de passar 14 anos como militar da marinha, posso tranquilamente dizer que não existe na história da marinha do Brasil, no século 20 e 21 ninguém mais relevante do que João Cândido. Ninguém te desafio a saber o nome de algum almirante, vice-almirante ou oficial superior que seja tão conhecido no Brasil quanto é João Cândido. Parte disso se deve a esse momento na história, onde jornalistas e oficiais da Marinha passaram pelo menos quatro anos trocando farpas nos jornais enquanto disputavam a memória histórica de João Cândido. Querendo ou não, os leitores do Diário de Notícia tiveram contato prolongado com o um ponto e contraponto sobre a história dos marinheiros em revolta. Mas os leitores do diário eram um público bem limitado. Nem o próprio João Cândido lia. Ele preferia o Correio da Manhã. Os jornais tiveram um papel importantíssimo no renascimento de João Cândido para a história, mas foi um livro em específico que consolidou a sua imagem na nação. <música> Nessa época, em 1958, um escritor chamado Edmar Morel escreveu o um livro mais famoso sobre a Revolta de João Cândido. O nome do livro é A Revolta da Chibata, que foi um absoluto sucesso de vendas e é lida até os dias de hoje. Por causa desse livro, João Cândido voltou para o centro do debate público. Políticos, principalmente ligados à esquerda, buscaram maneiras de reparar os danos causados pela nação ao velho marinheiro. Mas sem muito sucesso. O ponto é que esse livro foi muito importante para a consolidação da história de João Cândido e dos marinheiros de 1910 na memória popular. Inclusive, até ele ser lançado, o movimento de 1910 era chamado de Revolta dos Marinheiros. E só depois do livro, ficou conhecido como Revolta da Chibata, que era o título da obra. Fruto de mais de 10 anos de pesquisa, Morel escreveu uma obra que estabelece João Cândido como um herói popular que liderou uma revolta dos de baixo, um símbolo de luta social e racial. Essa coisa toda não caiu bem na Marinha. Oficiais-generais da ativa e da reserva se uniram para contra-atacar aquele que eles chamavam de João Ninguém. O diretor do antigo Serviço de Documentação Geral da Marinha chamou o comandante Oliveira Belo, historiador naval, para realizar uma pesquisa para contar a verdadeira história por trás da revolta. O Clube Naval, formado por oficiais aposentados, formou uma comissão que se juntou à primeira iniciativa para contar uma história supostamente imparcial da Revolta de 1910. Seria finalmente essa uma resposta oficial da Marinha? Não, porque apesar da empolgação dos almirantes de pijama, a obra não foi concluída por motivos de saúde do autor. No manuscrito parcial que ele entregou, ele nega as teses apresentadas por Morel e apresenta João Cândido como um marinheiro medíocre e sem qualificações. Evidencia que ele, sendo um degenerado como os da sua raça, era um covarde que sequer teria liderado a revolta eles não podiam admitir que marinheiros, quase todos negros, pudessem manobrar os navios da esquadra como faziam os almirantes. O ódio deles não era apenas de classe, era também de raça. Acreditando ser os negros pessoas inferiores, João Cândido jamais poderia ser um almirante, e um almirante de verdade jamais seria um negro. Isso ficaria claro anos depois, Durante os anos de chumbo da ditadura O livro A Revolta da Chibata Receberia mais quatro edições Uma delas Um ano antes do golpe de 64 Com o um país dominado por militares E a censura política ressurgindo Era de se esperar que João Cândido O almirante negro Fosse novamente posto no índex da censura Edmar Morel perdeu os direitos políticos e o um emprego como jornalista. Tinha um histórico mais à esquerda, e seu livro mais famoso, A Revolta da Chibata, talvez tenha contribuído para a perseguição que sofreu naqueles primeiros anos de ditadura. Afinal de contas, quem estava no comando das coisas eram os militares, e a Marinha do Brasil ainda não tinha engolido essa história de almirante negro. A editora retirou as cópias de circulação... E o livro virou um artigo raro. Quem tinha, não falava que tinha. Qualquer coisa poderia ser interpretada como subversão. E todo cuidado era pouco. Anos depois, os documentos secretos do Serviço Nacional de Inteligência revelaria a percepção dos militares sobre a obra de Edmar Morel. Um documento de versão comunista sobre a Marinha Brasileira e de conteúdo deturpado e distorcido. Um livro sobre a revolta de marinheiros negros contra a tortura física parecia uma má ideia para os golpistas de 64. E isso ficaria claro anos depois, quando isso aqui aconteceu. Há muito tempo nas águas da Guanabara O dragão do mar reapareceu Essa música, interpretada por Eli Regina, se chama Mestre Sala dos Mares e foi escrita por Aldir Blanc e João Bosco durante os anos de chumbo. Era uma música em homenagem à Revolta dos Marinheiros e João Cândido, mas caiu na malha fina da censura e Aldir Blanc teve que modificar a letra. Originalmente, a música se chamava Almirante Negro, mas depois da censura, o autor trocou por Mestre Sala dos Mares, fez concessões e tirou todas as referências à Marinha e voltou lá para tentar fazer passar a música novamente. Lá, ele descobriu que, na ótica do sensor, o maior problema do samba não era a referência à Marinha, mas a exaltação do negro e a repetição das coisas de negro. Naquele momento, era inadmissível insistir na ideia de que havia racismo no Brasil e, pior, nas Forças Armadas. Se dependesse deles... João Cândido seria para sempre um ninguém. Já tinha passado mais de 50 anos da revolta. Todos queriam contar a história de João Cândido. Todos queriam esconder a história de João Cândido. Mas o que queria João Cândido? Naquele momento, no fim da sua vida, ele quis romper o silêncio e falar por ele mesmo pela primeira vez. Era 11 da manhã, quando um táxi chegou na casa de João Cândido, na Rua Turmalina, em São João de Miriti. A corrida foi paga pela diretoria do Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro. Já tinha um tempo em que o museu fazia um projeto chamado Depoimentos para a Posteridade, que colhia gravações de personagens históricos como João Cândido. Os primeiros tinham sido João da Baiana, Pixinguinha e Donga, a Santíssima Trindade do Samba. Agora, por sugestão de Darcy Ribeiro, gravariam o líder da primeira revolta popular do século XX. Muito velho, quase sem enxergar, o Almirante Negro entendeu a importância daquele momento e aceitou o convite. A operação para levar ele até o museu foi cercada de tensão. O depoimento precisava acontecer sob sigilo absoluto por causa do momento político que o país atravessava. Era 1968 Ano agitado da nossa história Naquele mês de março O assassinato pela polícia do jovem Edson Luiz Gerou uma série de protestos e repressão no país Foi o ano que a ALN, o MR-8, o VPR E outras organizações de esquerda Decidiram pegar em armas contra a ditadura Foi o ano que a dita linha dura dos militares Assumiu o poder dando um golpe de dentro do golpe. Foi o ano do recrudescimento das coisas, da aprovação do AI-5, o ano que ficou conhecido como Anos de Chumbo. Foi sob essa tensão que João Cândido saiu de casa para falar sobre a revolta que desconcertou os donos do poder. João Cândido chegou ao meio-dia e entrou pela porta dos fundos do museu. Só o guarda, o técnico de som e o entrevistador Sabia da sua presença naquele dia Com 88 anos de idade, voz fraquejando O Almirante Negro falou de tudo Inclusive sobre o seu apagamento histórico Sobre isso, é verdade? Nos arquivos da Marinha é certo? Nos arquivos da Marinha não consta absolutamente O nome de João Cândido como se ele não tivesse existido? Foi negado foi isso negado mesmo. Mas pelo fato de sua exclusão ou por um outro fato, Pelo fato de haver tomada a posição em que tomaram na revolta pelo ódio. Muitos oficiais da Marinha não, não conseguiram comandar o Minas Gerais. E eu tive o subejo, poder de dominar, fazer o que ele jamais faria na Bahia do Rio de Janeiro. Para o próprio João Cândido... O seu maior crime foi ter tomado a posição que tomou na revolta, a posição de um líder. Ele, um homem negro, marinheiro, comandou Minas Gerais por quatro dias, coisa que muito almirante não conseguiu fazer. Sem frequentar o colégio ou a escola naval, João Cândido fez o que nenhum dos oficiais encastelados no clube naval ousaria fazer. Sua grandeza em era insuportável aos olhos dos seus odiadores. Por fim, ele falou por quase duas horas sobre sua vida, seus feitos e seu amor pela marinha do Brasil. Orgulhoso, descreveu como ousou sonhar com um mundo melhor para ele e para os seus irmãos de armas. Ousou ser um líder, um homem pensante, um almirante negro. Ao contrário de João Cândido, eu não amei a Marinha Minha relação foi construída sob um alicerce menos nobre O de ter as contas pagas Em 2014, vivendo uma vida confortável no Rio Grande do Sul Eu decidi ingressar na graduação em História Por puro prazer de estudar um assunto que eu amava Acabou que eu fui fisgado pelo mundo acadêmico Aquele lugar parecia a antítese de tudo que eu vivia na Marinha mas minhas primeiras pesquisas foram sobre a marinha, sobre como as pessoas negras eram tratadas na marinha imperial. Esse era o meu interesse de pesquisa no início da graduação, mas aos poucos, a marinha foi perdendo importância nos meus planos de futuro e diminuiu de tamanho até virar só um detalhe na minha vida. Na universidade, eu percebi que todo assunto histórico que eu já tinha lido nos livros didáticos podia ser profundamente investigado, cavucado, até encontrar coisas novas. Um horizonte de possibilidades se abriu na minha frente. Comecei a ler e a pesquisar sobre a história negra brasileira. E meus estudos sobre a marinha ficaram de lado. Foi aí que eu topei com João Cândido novamente. Agora, um pouco mais maduro, com mais bagagem, com conhecimento. E já tinha criado História Preta, e os ouvintes, vez ou outra, me pediam um episódio sobre ele. Preferi guardar esse assunto no fundo da gaveta. Não queria ter que misturar os dois mundos que eu vivia. A Marinha era aquele detalhe da vida que eu queria deixar longe das pessoas e coisas que me faziam bem, inclusive do História Preta. Agora, depois de todos esses anos, acredito que seja o melhor momento para revisitar a memória histórica de João Cândido e da Revolta dos Marinheiros, de 1910. E não vou fazer isso em apenas um episódio, mas em uma temporada inteira. Esse é um presente para o Tiago de sete anos atrás, que sonhou ardentemente ser um historiador e não um marinheiro.